0: Убийственные истории снова на связи. Ну что же, межсезонье. Поздним вечером 10 марта 1987 года 37-летний темноволосый мужчина по имени Дэниел Морган вышел из паба «Золотой лев» на юго-востоке Лондона в отвратительном настроении. Он только что поссорился с деловым партнером Джонатом рисом второй вечер подряд. Тот за спиной Моргана общался с его любовницей Маргарет Харрисон и сотрудничал с продажными копами, которых Дэниел терпеть не мог. Вдобавок, Морган подозревал, что Рис обманом забрал из кассы их детективного агентства Southern Investigation 18 тысяч фунтов. Наверняка Дэниел размышлял обо всем этом одновременно, когда шел через веранду паба к парковке. Несколько минут спустя один из посетителей сказал бармену, что около одной из машин валяется тело. Возможно, кто слишком напился, чтобы добраться до дома. Когда бармен подошел к растянувшемуся рядом со своим БМВ Морганом, то быстро понял, что тут не стукнулся головой об асфальт из-за лишнего стаута. Его убили ударом топора в затылок. Прошло еще десять минут и на месте появилась патрульная машина сопровождения скорой. То ли по сговору, то ли по стечению обстоятельств расследование возглавил офицер, которого Морган отлично знал и подозревал во множестве должностных преступлений. Вот так началось дело, которое за следующие 34 года стало для страны не менее важным, чем охота на Джека-потрошителя или поиски Мэдлен МакКан. Убийство Дэниела Моргана затронуло всю страну, привело к нескольким безуспешным попыткам покончить с институциональной коррупцией в госструктурах, пролило свет на незаконную связь между полицией и таблоидами и навсегда подорвало доверие многих британцев к правоохранительным органам. Но давайте вернемся к Дэниелу Моргану. Он родился в девятом м в Сингапуре, который тогда входил в состав Британской империи в семье военного. Он вырос с фотографической памятью. С одного взгляда мог запомнить номера машин и воспроизвести любые данные. По словам старшего брата Алластера, Дэниел помнил наизусть книгу рекордов Гиннесса. По итогу он отучился в сельскохозяйственном колледже, работал менеджером по продажам и торговым гидом. Жил в Нидерландах и Уэльсе, но к концу 70-х осел таки в Лондоне, женился и завел твоих детей. Тогда же Морган нашел применение своим необычным талантом и основал детективное агентство DJM Investigations. В 81-м фирма получила новое название Southern Investigations, а знакомый Дэниела Джонатан Рис стал полноценным бизнес-партнером. Вместе они разыскивали должников, следили за неверными супругами и взымали конфискованный транспорт. В общем, занимались тем же, чем и несколько тысяч других зарегистрированных в Великобритании частных детективов. Их успех строился на энтузиазме Моргана, готового сутками ездить по стране в поисках зацепок. и связи Хриза знавшего многих полицейских в окрестностях Лондона. Но идея не могла продолжаться бесконечно. Меньше чем через 10 лет отношения между партнерами испортились. Морган жаловался, что выполняет почти всю работу, пока рис напивается в пабах с продажными друзьями. Особенно Дэниела раздражал сержант Сид который нелегально подрабатывал для Southern Investigations, иногда исполнял обязанности телохранителя и делился с Ризом полезной информацией. Ситуация обострилась из-за странной связи двух детективов с одной женщиной, агентом по недвижимости Маргарет Харрисон. Она была любовницей Моргана полтора года но часто и тесно общалась с его партнером. В течение трех месяцев Риз звонил ей с телефона у себя в машине около 60 раз и оплачивал школьное обучение двух ее дочерей. Харрисон так и не объяснила, что связывала ее с Ризом, но призналась, что по отдельности встречалась с обоими мужчинами в день убийства. Следователи приблизительно восстановили события последних суток жертвы. Вечером 9 марта Морган встретился с Ризом и сержантом Филари в пабе «Золотой лев». Куда раньше, заглядывал всего пару раз. Мужчины поссорились. Дэниел обвинил напарника в краже 18 тысяч фунтов. Риз утверждал, что его ограбили, прежде чем он успел положить гонорар за расследование в банк. Но Морган не сомневался, что Джонатан разделил их с Филари и пожалел, что агентство сотрудничает с полицейскими вроде этого сержанта. Тот посоветовал Моргану не лезть в чужие дела. Партнеры молча допили и договорились продолжить спор завтра на том же месте. На следующий день, примерно в 18.30, Морган встретился с Маргарет Харрисон в баре в пригороде Лондона. Впоследствии женщина вспоминала, что любовник вел себя как обычно. Вместе они распили бутылку вина. После девятнадцати Дэниел ушел и отправился в Золотого Льва к Ризу. Филари на этот раз не пришел. На место него ждали другого телохранителя, который подрабатывал в Southern Investigations, но он так и не появился. Немногочисленные свидетели подтвердили, что Морган и Рис снова ругались, а около 21.00 Джонатан ушел и оставил партнера разбираться с бумажной работой. Еще через 20 минут ушел и Морган. Именно тогда его в последний раз видели живым. Первое расследование проваливается. Следствие с самого начала пошло не по правилам. На дело назначили Сида Филлари – который в первое время после вызова не сообщил старшим офицерам о знакомстве с жертвой и сотрудничестве с Southern Investigations. Сержант скомпрометировал расследование, допросил приятеля Риза под присягой и сопроводил того на познание, изъял документы агентства, среди которых оказался еженедельник Моргана за 1987 Дружба Риза и Филлари раскрылась примерно через месяц. Тогда же выяснилось, что полицейский собирался уйти со службы и присоединиться к агентству на постоянной основе. Вас, наверное, заинтересовало оружие убийства. Топор китайского производства. Его изучение ни к чему не привело. Рукоятку со всех сторон обмотали пластрем, чтобы не осталось отпечатков. С руки Моргана сняли часы Rolex стоимостью 830 фунтов. Но в кармане пиджака оставили 1100 фунтов, так что версия с ограблением почти сразу отпала. К тому же пропали деловые бумаги, которые мужчина принес с собой в паб. Это косвенно подтверждало, что убийство связано с работой Моргана. Куда серьезнее на ход дела повлияли показания бухгалтера Southern Agency с Кевина Леннона. По его словам, Арис обещал, что его друзья из полиции либо устранят Моргана, либо помогут организовать убийство. Мужчина открыто говорил даже о стоимости подобного заказа – примерно 1000 фунтов. К тому же он собирался устроить смерть партнера на территории района Катфорд. Его полицейские контакты отреагировали бы на вызов и скрыли компрометирующие улики. События после обнаружения тела развивались по схожему сценарию. На месте преступления не нашли ни крови, ни волокон, ни отпечатков. Полному отсутствию улик удивился даже проводивший дознание коронер. Филлари и еще двух полицейских из его отделения арестовали по подозрению в препятствии правосудию. Риза и его Шуринов, Глена и Гаревианов задержали по подозрению в убийстве. Формально родственники Риза работали вышибалами – но следователям было известно об их связях со столичными наркодилерами. Шестерых подозреваемых допрашивали на протяжении 18 часов, но в итоге отпустили. Обвинений им так и не предъявили. Летом того же года еще один подозрительный случай послужил косвенным подтверждением того, что полицейские скрывают обстоятельства гибели Моргана. Знакомый частного детектива, констебль Аллена Холмс, скончался при подозрительных обстоятельствах. Его тело с пулевым ранением нашли на заднем дворе. По результатам расследования его смерть признали самоубийством. Холмс был не из тех, кого Морган называл продажными копами. Наоборот, ходили слухи, что констебль помогает в расследовании против коррумпированных полицейских. В таком случае его коллеги могли сговориться с Ризом и устранить сначала Моргана, а затем и самого Холмса. В 1989 отделение полиции по жалобам не нашло никаких свидетельств участия офицеров в убийстве, а Сид Филлери ушел на пенсию по медицинским показаниям и занял место Моргана в Southern Investigations. С тех пор родственники убитого детектива открыто говорят о том, что кто-то сверху пытается замять дело. У Дэниела была важная информация, его решили заткнуть, предположила мать жертвы Изабель Хульсман. А как вам такой поворот? Джон Тонеррис общался и с полицейскими, и с преступниками, но что еще важнее, он, как и многие участники расследования, состоял в масонской ложе. Вопрос о степени влияния тайного общества на работу британской полиции балансирует между теорией заговора и открытыми обвинениями в коррупции уже более полувека. Бывший председатель полицейской федерации Стив Уайт рассказал, что высокопоставленные офицеры-масоны десятилетиями препятствовали продвижению по службе женщин и представителей этнических меньшинств, а также покрывали нарушавших закон коллег. В 1960-х расследование The Times показало, что некоторые высшие полицейские чины в Лондоне состояли в одних масонских ложах с известными преступниками. Тайное масонское рукопожатие превратилось для британцев в символ коррупции и соучастия. В начале 80-х полицейский масон помог товарищу по братству Кента Ное, подозреваемому в убийстве и отмывании украденных 26 миллионов фунтов, избежать ареста и скрыться. Возможно, именно участие Риза в масонских манипуляциях коррумпированных полицейских привело к окончательному разладу с Морганом и сделало примирение невозможным. Еще одно совпадение, которое не посчитали доказательством сговора. Филари состоял в той же масонской ложе, что и Риз. Участие партнера в убийстве частного детектива не вызывало сомнений. Когда в 98-м полицейское управление в очередной раз возобновило расследование, в офисе Southern Investigations установили прослушку в надежде, что Рис и Филари каким-то образом выдадут себя. Этого не случилось. Однако следователи получили доказательства другого преступления. Оказалось, что Рис подкинул бывшей жене одного из клиентов наркотики – чтобы мужчина выиграл дело об опеке над общим ребенком. Это не единственный грязный прием в карьере бывшего напарника Моргана. На протяжении многих лет Рис сотрудничал с топлоидами News of the World и Sunday Mirror. С помощью связей в полиции и других госструктурах частный детектив получал и передавал журналистам данные телефонных разговоров, распечатки компьютерных переписок и счета знаменитостей. От музыкантов Мика Джагера и Эрика Клэптона до членов королевской семьи. Оказалось, что по поручениям «желтой прессы» Рис даже проникал в чужие дома. Полицейским даже удалось записать разговор частного детектива с корреспондентом Сандэй Мир. Журналист просил Риза помочь ему с доступом к банковским данным принца Эдварда, младшего сына королевы Елизаветы II, его жены Софии, графини Уэссекской. Риза привлекли за препятствование правосудию и приговорили к семи годам в тюрьме но основания для обвинения в убийстве Моргана по-прежнему не было. Раскрыть подробности участия Риза в неэтичных журналистских расследованиях тоже не удалось. В 2006-м полиция официально приняла версию News of the World о том, что специализировавшийся на делах королевской семьи корреспондент Калаев Гудман действовал без ведома редакции. Самого Гудмана в 2007 осадили на 4 месяца за незаконную прослушку телефонных разговоров в Королевской резиденции. Однако после выхода из тюрьмы Рис возобновил сотрудничество с руководством издания. С начала 2000-х очередное следствие возглавлял старший суперинтендант Дэвид Кук. Энергичный шотландец дал несколько интервью, в которых четко и уверенно рассуждал об успешном завершении расследования. «Исходная точка любого разбирательства по делу об убийстве Моргана – признание того, что это результат заговора о работы одиночки», – рассуждал Кук. «Не все вовлеченные могли знать о готовящемся убийстве, но они определенно были в курсе происходящего». Рис подкинул наркотики невинной женщины, чтобы ее муж заполучил ребенка. Это кое-что говорит о его характере. Для писания Филлари «мутный» — слишком невидное слово. «У меня больше шансов выиграть в лотерею, чем разобраться в его делишках». В апреле 2003-го Сиде Филлари, который принял на себя руководство Southern Investigation, пока Рис отбывал наказание, также осудили и приговорили к тюремному заключению. В компьютере бывшего полицейского обнаружили детское порно. Кук убедил трех известных преступников с юга Лондона дать показания против Риза, Филари и их сообщников в обмен на неприкосновенность. Лишь в сентябре 2009 года, после того как несколько десятков человек арестовали, а затем отпустили без обвинений, в центральном уголовном суде Олд Белли начался процесс над пятью основными подозреваемыми. Это убийство — один из самых громких секретов полишенелли в юго-восточном Лондоне, — сказал суперинтендант Кук. Многие знают имена участников, и некоторые уже поделились информацией. «Дэниел Морган был трудолюбивым человеком и любил своих детей. Мы надеемся, что сможем успешно завершить его дело в суде». На этот раз следователи не сомневались в успехе. У них были свидетели, и они подробно восстановили картину произошедшего. По версии обвинения, Моргана решили убить после того, как он узнал, что Риз отмывает через агентство деньги, полученные от продажи наркотиков. Партнер пригласил Дэниела в паб заманил в ловушку. Один из шуринов Фриза, Глен Виан, нанес решающий удар топором. Второй караулил. Четвертый сообщник, Джеймс Кук, увез убийц с места преступления на бледно-зеленом «Фольксваген пола Сид Филлери помог запутать расследование и скрыть улики. Однако надеждам Кука не суждено было сбыться. В течение двух следующих лет суд отстранил трех полицейских информаторов. Их показания признали ненадежными, а сами свидетели якобы скомпрометировали себя. На протяжении всего расследования и процесса за суперинтендантом и его женой незаконно следили корреспонденты News of the World, возможно, чтобы отвлечь ведущего офицера от расследования, нарыть компромат и сорвать дело. План сработал. В марте 2011 генеральный прокурор Кир Стармер постановил закрыть слушание, а еще через несколько лет Кук развелся с женой из-за стресса и давления со стороны медиа. Все пятеро обвиняемых покинули здание суда свободными людьми, и все, кроме Риза, подали иск против департамента лондонской полиции за злонамеренное преследование. Филари присудили 25 тысяч фунтов. Братья Вианы проиграли, но подали апелляцию, и в 2019 получили 414 тысяч фунтов в качестве компенсации. Общие расходы по делам органа уже превысили 50 миллионов фунтов. В мае 2013 министр внутренних дел Тереза Мэй постановила начать очередное независимое расследование под контролем своего департамента – Хотя большинство участников уже сомневались, что в потоке бюрократии, лишних имен и ложных данных когда-либо получится докопаться до истины. «Удивительно, что в деле о полицейской коррупции на составление одного документа уходит два года», – возмутился член парламента от либерийской партии Том Вотсон. «Лондонская полиция явно препятствует организованному министерством следствия». Того же мнения придерживается старший брат Дэниела Аластер Борган, который после его гибели возглавил компанию за справедливое расследование. «Наша полиция делает все, чтобы скрыть участие сотрудников в заказном убийстве. Все доступные улики указывают на то, что жертве было известно о коррупции в департаменте. Последние сомнения в попытках заметь дело у семьи Морганов отпали в прошлом месяце, в мае 2021-го, когда Министерство внутренних дел должно было опубликовать результаты запущенного 8 лет назад следствия. Вместо этого министр Прити Пател отложила обнародование отчета по соображениям национальной безопасности. Политик настоял на том, чтобы лично ознакомиться с данными, ответственной за расследование комиссии, прежде чем сделать их открытыми. Решение министерства вызвало волну протестов. Возглавлявшая комиссию баронесса Нуала О'Лоэн заявила, что вмешательство было необязательным и оно не согласуется с независимым статусом расследования». Морганы назвали выступление Пател ударом по зубам для семьи, которая годами терпела эту пытку и ждала обнародования отчета. Корреспондент Де Гвардиан Ник Дэвис резюмировал общественное возмущение. В семье медиамагнета Руперта Мердока, владелец новостной компании News Corp, в состав которой входит News of the World, и начальником полиции отлично известно, что говорится о них в этом отчете. По закону комиссия была обязана отправить отчет тем, кого критикуют, чтобы у них была возможность подготовить ответ. Следователи должны были установить, действительно ли журналисты состояли в сговоре с продажными детективами и даже установили наблюдение за полицейским, который вел дело. Очень трудно представить хоть одну невинную причину, по которой прийти Пател решила бы отложить публикацию – и возможно отредактировать отчет о коррупции в лондонской полиции и в прессе. Хоть конфликт и уходит достаточно далеко в прошлое, он все еще далек от завершения. Комиссия отказалась представлять отчет Министерству внутренних дел до публикации, поскольку ничто в деле не угрожает национальной безопасности. 25 мая член Палаты общин от лейбористской партии Крис Брент потребовал у потел не препятствовать обнародованию отчета. Благодаря коррупции в полиции и вмешательству Ньюс News UK семья так и не добилась правосудия. Сможет ли министр согласовать с комиссией и родственниками Дэниела дату публикации отчета без сокращения редактуры? Люди беспокоятся, что она этого не сделает. Согласится ли она опубликовать данные о встречах сотрудников своего департамента с представителями News UK за последний год? Если нет, люди вправе решить, что укрывательство продолжается. Как у них там все интересно в политике. Наконец, Министерство внутренних дел назначило новую дату публикации – 15 июня. Однако добавила, что узкий круг сотрудников все-таки получит доступ к отчету. «Маловероятно, что министр внутренних дел каким-то образом отредактирует отчет», говорится в заявлении. Однако, если это все-таки произойдет, любое исправление будет сопровождаться соответствующим примечанием. Внимание медиа и простых британцев мешает влиятельным политикам и полицейским руководителям сгладить углы но добиться полной независимости расследования все равно не получилось. Моргана не сомневается, что внушительная часть отчета посвящена коррупции среди должностных лиц, но у них все равно нет никаких гарантий, что виновных привлекут к ответственности. Даже если результаты расследования будут опубликованы без правок, Надежда семьи частного детектива на правосудие и справедливость в 2021 остается такой же призрачной, как и 34 года назад. Василий Легойда для «Репаблик». Да уж, когда к убийствам причастны полицейские или милиционеры, которые знают, как устроена расследовательская работа и на какие улики обращают внимание следователи, то дело становится практически нераскрываемым. На этом все. Если вам понравилось, пишите в комментариях, ставьте лайки и звездочки в тоже ставьте. Это помогает стимулировать меня записывать подкасты и дальше. Ну и напомню, что для лучшего стимулирования у меня есть Patreon. patreon.com sistory